Bonsoir à tous, je regarde l'heure parce que ce dont je vais vous parler, ça peut prendre tellement de temps que je n'ai pas envie de vous saouler autre mesure. J'aimerais commencer par une petite question très facile, je vous rassure. Qu'est-ce qu'on fête le 14 juillet en France La prise de la Bastille. Et est-ce que vous saviez comment s'est déroulée cette prise de la Bastille Ce qu'on apprend rarement à l'école, c'est que pour partie, pour partie seulement, eh ben, le peuple de Paris qui se met en colère et qui fonce sur la Bastille, c'est lié à des fake news. Et oui, déjà à l'époque, les Parisiens entendant des rumeurs et mourant de faim, et étant en plus assez stressés par des mercenaires autour de la ville, euh, entendent la rumeur selon laquelle eh ben, la Bastille, il y a des grains dedans, il y a de la nourriture. Et donc du coup, c'est l'une des raisons qui font qu'ils s'y dirigent et que la Bastille finit par un tas de péripéties, par être prise. Alors, c'est pas nouveau, les, les fake news, qu'on appellerait en français les infox, c'est le nouveau nom. Et euh, par contre, ce qui est nouveau, c'est la manière dont ça, dont ça se déploie avec les réseaux sociaux, évidemment, mais aussi, et c'est plus préoccupant, avec des, une manière de faire de la politique qui est encore, j'oserais dire, peut-être même pire qu'avant, euh, on, on, avec euh, toutes ces figures un peu qu'on qu érige en modèle de ces fake news, euh, Donald Trump, euh, Bolsonaro, etc., qui ont une approche de la vérité qui est complètement, euh, euh, qui est complètement insupportable et que déplorent les médias et les philosophes aujourd'hui, particulièrement en France. Mais ce que j'aimerais euh, soulever comme, comme remarque, c'est que ces médias et ces philosophes, principalement français, qui déplorent à raison que la vérité aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était, eh ben, ont participé à cette, 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 cette suppression de cette notion de vérité. Je vais vous dire pourquoi. Eh bien parce que ces philosophes et ces médias se sont fait les relais d'un rejet de la notion de vérité. Et aujourd'hui, la plupart des philosophes que vous entendez qui sont populaires à la télévision, par exemple Michel Onfray ou M. Enthoven, euh, diraient que la vérité en tant que telle n'existe pas. Alors, comme dirait Bossuet, Dieu se moque des gens qui se, qui se plaignent des conséquences tout en appréciant et chérissant les causes. Ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est un petit pas de côté un petit pas philosophique, et qu'on se réinterroge sur trois questions fondamentales. La première, c'est qu'est-ce que c'est la vérité La deuxième, c'est qu'est-ce qu'une croyance valide Et la troisième, c'est à partir du moment où on prétend avoir cette vérité, on pense avoir la vérité, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'il y a un devoir de la partager ou non Comment ça marche Commençons par le, par le commencement, si tu veux bien. La notion de vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un quasi-consensus, ce qui est extrêmement rare en philosophie, pendant toute l'histoire de la philosophie, de 500 ans avant Jésus-Christ, avant c'était un petit peu différent, je pourrais revenir là-dessus si vous voulez, avec Martin Heidegger, et jusqu'au XXe siècle, où là ça a commencé à foisonner, et plein de philosophes ont commencé à proposer des théories différentes pour ce que c'était la vérité. Aujourd'hui, la, la vision principale de la vérité, qui est encore retenue par la majorité des philosophes dans le monde, c'est ce qu'on appelle la vérité correspondance, mais je vais y revenir. Et ce que je voudrais voir, c'est en France, aujourd'hui, quels sont les trois types de vérités que vous pouvez entendre et que vous pouvez rencontrer, que ce soit avec vos amis, vos collègues, peut-être que même vous-même avez cette vision de la vérité. La première, c'est ce que j'appelle la vérité, euh, la première tout en haut là, ma vérité contre la tienne. Cette ma vérité contre la tienne, elle est issue des travaux d'un philosophe qui s'appelle Michel Foucault. Et Michel Foucault, c'est un historien qui est très influencé par Nietzsche, un autre philosophe, et il se rend compte en fait que dans toute l'histoire, eh ben, la vérité était principalement un outil entre les mains des puissants, que ce soit les pouvoirs politiques, les pouvoirs religieux, les pouvoirs scientifiques, pour dominer et pour assurer leur puissance et leur pouvoir sur le peuple. Et donc du coup, il en vient à, à donner cette définition de la vérité. La vérité, c'est la volonté de puissance, le désir d'avoir du pouvoir sur les autres. Et vous entendez souvent cette définition de la vérité qui est relayée dans les médias. 
parce que Michel Foucault, c'est un petit peu la coqueluche des médias, principalement de gauche, parce que c'était un homme qui était très engagé, qui s'est beaucoup impliqué dans les luttes sociales, politiques, etc. Et vous vous rendez bien compte que cette notion de vérité, eh bien, elle va être potentiellement contradictoire, mais on va y revenir. Ça, c'est la première vision que vous pouvez rencontrer. Ma vérité contre la tienne. Je cherche, à travers ma vérité, ou ce que je prétends être la vérité, d'imposer un comportement spécifique. La deuxième vision de la vérité, qui est très répandue, est une vision plus, plus pacifique, plus gentillette. Elle consiste à dire « ma vérité est la tienne ». On vit dans un monde, en France particulièrement, où les gens ne partagent pas forcément les mêmes visions du monde. Et euh, il est peut-être parfois assez euh, sympathique de se dire que finalement, euh, peu importe euh, nos vérités, euh, toutes les vérités sont vraies, et euh, pour favoriser le vivre ensemble, et ben on va tous, euh, ce que tu crois c'est vrai, ce que je crois c'est vrai, euh, ce qu'un tel croit c'est vrai, tout ce que vous croyez c'est vrai. Ça, c'est un motif euh, qui s'appelle donc du coup une forme de relativisation de la vérité, à chacun sa vérité, ou alors dire il n'y a pas la vérité, et chacun a sa petite vérité, etc. Alors, c'est pour le motif de vivre ensemble, et c'est aussi lié à tout un développement de ce qu'on appellerait le moi, le je, qui est un développement lié, lié au romantisme, par, par exemple, je pourrais revenir là-dessus, et ce qu'on appelle l'éthique de l'authenticité. Alors, l'éthique de l'authenticité, c'est tout simplement l'idée selon laquelle, aujourd'hui, la vérité est profondément intérieure, et ce qu'on attend des individus, c'est qu'ils soient vrais et transparents vis-à-vis d'eux-mêmes. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, ça, ça participe à ce que, que j'appelle « ma vérité et la tienne », à chacun sa vérité, il n'y a pas qu'une seule vérité, tout le monde a raison, etc. Ça, c'est les deux visions que vous avez les plus répandues parmi les philosophes, et aussi parmi les gens que vous pouvez rencontrer. Et il y en a une troisième, c'est celle qui est la plus répandue, celle que j'ai appelée la vérité correspondance, et celle que je vais défendre en partie ce soir. Euh, elle est défendue pas simplement par des chrétiens, hein, euh, des très grands athées, des musulmans, peu importe qui vous pensez, ont défendu cette notion-là. Et c'est peut-être la, la moins attrayante sur le, sur le papier. Vérité correspondance, ça veut dire quoi concrètement Eh bien, par exemple, la vérité correspondance, sa définition, c'est l'accord, la correspondance entre ce que je dis, entre une proposition que j'émets, et la réalité paraître bateau. Mais si par exemple concrètement je dis la phrase suivante euh, nous sommes vendredi et que nous sommes réellement vendredi, alors ma phrase est vraie. Voilà. Ça peut paraître pas folichon, mais c'est la définition de la vérité correspondance. Et je pense que la plupart d'entre vous adhérez à la vérité correspondance sans le savoir. Voilà. Et voilà, c'est cette définition de vérité correspondance qui je pense est la plus, est la plus intéressante parce que les deux précédentes, c'est pas les seules qui existent, mais c'est les deux précédentes, elles souffrent de contradictions internes. Contradiction logique et contradiction de leurs objectifs. Prenons un exemple, la première, je pourrais revenir là-dessus par la suite si vous voulez. Quand Michel Foucault nous dit « la vérité, c'est le désir d'imposer sa volonté sur les autres ». Si vous commencez à, à accepter que Michel Foucault a raison, ce que vous êtes en train de faire, si vous avez suivi le raisonnement, c'est accepter sa propre volonté et sa prétention de vérité sur vos vies. Donc le but de Michel Foucault de se libérer de la vérité se retourne contre lui-même. C'est plus ou moins pareil avec la vision subjective, mais je ne rentre pas dans les détails, vous pourrez me poser des questions par la suite si vous voulez. Mais les deux, en tout cas, elles ont une grosse erreur. C'est qu'en fait, elles font ce qu'on appelle une contradiction performative. Au moment où je prononce une phrase, comme « la vérité n'existe pas », et bien ce que je suis en train de dire, c'est « c'est la vérité, la vérité n'existe pas ». Ça n'a aucun sens. Donc voilà, contradiction logique et contradiction même dans les buts qui sont recherchés. Ce qui fait que la vérité correspondance, eh bien c'est la seule qui tient à peu près la route. C'est la vérité d'ailleurs, c'est la vision de la vérité qu'ont la plupart des scientifiques aujourd'hui par exemple. Donc c'est pas spécifique au christianisme. Voilà, ça c'est pour la définition de la vérité. Donc distinguer entre la croyance, ce que je crois être vrai, 
et ce qui est vrai. Parce qu'au fond, on se rend bien compte que Foucault et que ceux qui défendent une vision subjective, ils ont une part de vérité. Quand je dis « à chacun ses vérités », c'est faux. Par contre, si maintenant je dis « à chacun ses croyances », ah, là, tout d'un coup, ça paraît moins stupide, ça paraît moins bizarre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous, qui n'ont pas forcément euh, un master de philosophie, quand ils disent « à chacun sa vérité », ce qu'ils veulent dire, c'est « à chacun ses croyances ». Donc voilà, ça peut être l'occasion, alors si vous avez des gens qui pensent ça, de, de, de faire cette petite distinction, qui peut être aussi utile dans leur vie quotidienne pour se rendre compte de la différence. Mais passons maintenant à cette question, qu'est-ce qu'une croyance valide Et pour ça, j'aimerais vous plonger dans une période historique, on remonte 100 ans en arrière, dans ce que j'appelle la querelle des Williams. Alors la querelle des Williams, c'est quoi bah, C'est deux philosophes avec des parcours et des caractères vraiment différents. Le premier, c'est William Clifford, que j'ai mis à gauche, et le second, c'est William James. William Clifford, c'est le modèle du mathématicien, c'était un, 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 un génie mathématique, et lui, ce qu'il ne supportait pas, c'était ces gens qui avaient des croyances et euh, mais qui, ne reposaient, qui ne reposaient sur pas grand-chose, sur rien finalement. Et il est connu pour avoir défini ce qui, selon lui, était une croyance valide. Et je vous donne sa définition. Et considéré comme une croyance valide en tout temps, en tout lieu et pour chaque personne, une croyance qui repose sur suffisamment de preuves. Voilà, vision très mathématique. Vision extrême. Il représente cette vision extrême. Vous ne pouvez pas légitimement avoir une croyance valide si elle n'a pas assez de preuves. C'est la vision qu'il défend. William James, maintenant. L'autre William. Alors lui, ça n'a rien à voir comme profil. Autant William Clifford, c'était le mathématicien, autant William James, c'est le psychologue. Et le psychologue, alors lui, il défend l'inverse. Il dit, une croyance est valide si elle est le résultant d'un choix personnel, d'une volonté propre. Il dit, vous voyez, euh, moi je suis un psychologue, j'ai étudié de la, de la nature humaine, et ce dont je me suis rendu compte, c'est que philosophe ou non, les trois quarts des gens, 99% des gens, eh ben, ils ont des croyances qui ne reposent sur pas grand-chose. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et ce qui fait la dignité de l'homme, c'est pas d'avoir des croyances qui reposent sur des preuves, c'est parce que l'homme est profondément doté de volonté, c'est la dignité qui sera intrinsèque à l'homme, c'est celle de pouvoir faire un choix parmi les hypothèses vivantes qui se, dé, qui se déroulent devant lui. Donc pour William James, une croyance valide, c'est une croyance qui repose sur une décision personnelle. Et ce qu'il remarque, en plus, c'est que la plupart des grandes questions de la vie, eh ben, je ne sais pas si un jour on pourra avoir des preuves suffisantes. Voilà ce qu'il défend. Vous voyez deux positions radicalement différentes par rapport à cette question de validité. Alors on pourra revenir un petit peu sur l'un ou sur l'autre si vous le souhaitez, notamment la vision de William James, la vision psychologique des croyances, qui est extrêmement intéressante et que je me ferai une voix de vous expliquer un peu plus avant. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Qu'est-ce qu'on qu doit en penser Qu'est-ce que moi j'en pense personnellement Je pense que c'est peut-être avant tout une affaire de caractère. En fonction de qui vous êtes, de votre personnalité, vous, aurez plus, vous serez plus point à vous rattacher à tel ou tel philosophe, ou l'un William ou l'autre William, même si les deux ont des limites très fortes, que je, sur lesquelles je pourrais revenir si vous voulez par la suite. Mais ce que je voudrais faire remarquer quand même, c'est que l'être humain, euh, en fait, en, en nous, on est un petit peu comme des antivirus. Voilà. Qu'est-ce que j'appelle un antivirus bah, C'est comme euh, quand vous, faites, vous demandez à Avast ou euh, McAfee ou que sais-je sur votre PC de vérifier s'il n'y a pas des fichiers qui sont erronés, qui sont faux. Eh bien, parfois, il faut, il s'agit de lancer nos antivirus qui sont naturels chez nous, à savoir la logique, on est capable de raison, de raisonner, à savoir euh, vérifier si par rapport à nos émotions, les choses collent. Et il y a plein, plein, plein de critères comme ça, on appelle le principe du témoignage, etc. Plein de petits antivirus qui sont, qui sont déjà présents chez nous spontanément et qu'il s'agit de faire fonctionner de manière régulière pour enlever autant que faire se peut les croyances qui seraient grossièrement erronées. 
Voilà, ça c'est pour la question de la validité des croyances. Et pour finir, j'aimerais me poser la question, euh, si tu veux voir la suivante, voilà, de qu'est-ce qu'on en fait de cette vérité Parce que, que vous ayez une croyance qui soit jugée valide ou non par, les, par l'un des Williams, à un moment donné, on est dans la vie avec des, des, des choses que l'on est sûr qu'elles sont vraies, particulièrement au niveau des convictions religieuses. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces croyances et de ces vérités Est-ce qu'il faut les partager Est-ce qu'il faut les garder pour soi etc. J'aimerais revenir sur deux critères qui, je pense, sont des critères très adéquats lorsqu'on parle des vérités qui comptent. Quand je parle de partager une vérité, je ne parle pas de partager à vos amis que deux font quatre, ils n'ont strictement rien à faire, et s'ils ne le savent pas, c'est triste pour eux. Mais je vous parle de vérités qui, vraiment, potentiellement, ont changé votre vie. Et là, j'aimerais retourner vers, justement, ce Michel Foucault dont j'ai parlé au début, qui, là, pour le coup, je trouve très intéressant, qui a fait une histoire de ce qu'il appelle la parésia. C'est un mot grec, on s'en fout, mais ce qui est derrière, c'est très intéressant. Il remarque que dans l'Antiquité, eh bien, il y avait quelque chose qui était très important dans la démocratie athénienne, c'était l'idée de tout dire, le tout vrai, le dire vrai, très important. Et c'était un fondement de la démocratie, d'une politique qui fonctionnait correctement. Et ensuite, il va analyser cette notion de, de, de dire vrai, de parésia, dans la religion, etc. Et j'ai réfléchi, en lisant ces, ces ouvrages, je me suis dit qu'il avait profondément euh, raison, qu'il avait mis le doigt sur quelque chose qui est, qui, est, qui est un de nos devoirs, en fait, quand on a une vérité qui nous importe. C'est le devoir de la partager dans sa simplicité, dans son, dans son authenticité, dans sa vérité. Et le dire vrai, la parésia, elle a une caractéristique qui la distingue des autres vérités. Quand on fait preuve de parésia, on dit le vrai, on dit tout le vrai, mais on le dit en sachant qu'on prend un risque. Le risque, c'est peut-être la mort, ça arrivait parfois à l'époque, l'humiliation, les moqueries, mais la parésia, c'est dire la vérité qui compte pour des motifs purs, hein, par amour en général, à ceux qui importent, parce qu'ils la méritent cette vérité. Et même si on risque d'en payer le prix. Et si vous regardez un petit peu la manière dont les premiers chrétiens, je me réfère à eux parce que je les connais un petit peu plus que les autres religions, euh, comprenaient le sens de leur appel, de leur vocation, eh bien c'était d'être des témoins, des martyrs. Martyr en grec, ça veut dire témoin. Vous voyez, on retourne sur la notion de parésia. Le martyr, c'est celui qui rend témoignage de la vérité au prix de sa vie. Voilà ce à quoi on est appelé, je pense, lorsqu'on pense avoir une vérité qui importe, à la partager aux autres, au risque de peut-être avoir des désagréments qui sont liés à cela. Et par contre, je pense que ce n'est pas suffisant. Parce que c'est bien beau de dire qu'on a la vérité et de la partager, mais si vous ne la partagez pas de la bonne manière, ça peut se transformer en violence pour les autres, ça peut se transformer en catastrophe qu'on peut éviter. Et pour cela, j'aimerais repartir sur un principe qui est profondément chrétien, qui est, euh, que, que, que Paul propose dans l'épître, dans une lettre qu'il écrit aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, où il parle de la vérité dans l'amour. Je pense, en tant que philosophe chrétien, que l'on est appelé, parce que je prétends que c'est universalisable, à dire le vrai au risque de sa vie, mais à le dire dans l'amour. Et pour faire la transition, je vous laisse un petit tableau de Cisiéré, qui élargit aussi sur la vision chrétienne de la vérité. À savoir, je ne sais pas si vous vous rappelez ce, de ce passage dans Jean, où Pilate fait la rencontre de Jésus. Et Pilate pose des questions à Jésus, et Jésus euh, lui, lui parle, et puis à un moment donné, il utilise le mot de vérité. Et là, Pilate, le modèle du, du politicien qui n'a aucune valeur, de la, qui n'a aucun, aucun respect pour la notion de vérité, hein, lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Le chrétien pense qu'à ce moment précis, il avait la vérité en face de lui. Et on pourra y revenir.